0: きょうは「COVID−19 の子どもの心や社会への影響を COVID−19 と共に暮らす」と題して。独協医科大学埼玉医療センター子どもの心診療センター教授佐久田良一さんにお話しいただきます皆さんこんばんは今日はですねあの今まさに大きな問題となっているコービット十九の子どもたちの心への影響についてお話をしたいと思いますこの発表に関連する利益相反はございません今日皆さんにお伝えしたいこととですすが、えー、2つありますとは私たちもう2年近く共に暮らしているわけですがその中で子どもの心への影響そしてえ我々がえすべき対応と課題についてお話ししたいと思います、えー、例えばですねあの私のところに来ている不登校の子どもたちの生活について去年コロナ禍が始まった時にどういう影響を及ぼしたかなというふうに考えてみますと例えば夜の問題ですね、えっと、夜眠る時間が遅れたりゲームばっかりやっているお子さんそれから朝の問題で、えー、朝お腹が痛い頭痛があって、えー、心身症症状があって学校に行きづらいそういう子どもたちが去年休校期間がありましたね。でその期間はですねみんなと同じように学校行ってないわけですから気分がちょっと楽になりました程よい生活リズムをとれたという子どもが結構いました、えー、6月になって部分投稿が始まりましたこの時も割と投稿できるリズムが取れていましたところが6月下旬から7月になってフル投稿が始まりましたそうしますと逆にまた投稿できない。そししてて睡眠障害がもっっとひどくなってしまうそういうことが私のものを患者さんで見られました、えー、このような状況があったもんですから私たちは5月から7月去年ですね、えー、神経発達症や子どもの心身臓におけるコロナの影響がどのぐらいあるのかということを刑事的に調べていこうということでアンケート調査を行いました。現在ももこれれは続いていてますけれども出院中の小中高校生176名と養育者279名にアンケート調査を行いました完全な回答が得られた92組の家族の結果を解析しています質問した内容は生活リズムや食事休校中の過ごし方や心や体の問題それからお子さんには休校前の生活に戻ってほしいかお父さんお母さんには COVID19 への不安それからストレスコーピングの方法はありますかなどを聞きました生活リズムについてデータを見てみますと明らかに起床時間や寝る時間が遅くシフトしていました 50% の家族で生活リズムに大きな影響があったというふうに言っています休校前の生活に戻ってほしいですかというようよな質問にこれはちょっと衝撃的だったんですがどちらともも言えないいがですね、45% もいました。これはやはりあの不登校の子どもたちが抱えているその学校不適応の問題というのがコロナでかなり影響を受けているということになると思います。ここで生育医療センターが大規模な調査を行ってますのでこの調査結果について考察したいと思います。これは、第二回の調査の結果です、えー。生育の田中京子先生のご講演によって、教覧いたします、えー。小学校低学年では、嫌な気持ちになるというのが多かった。それから、小学校の高学年になりますと。と、えー、すぐにイライラする。高校生ぐらいになります。と、えー、と最近、集中できないというような訴えが多かったんですね。全体を通して、七十二パーセントの子どもにストレスが。あるなっていうことがはっきりいたしました全ての世代の 25% に睡眠の問題があってなかなか寝つけない夜中に何度も目が覚めたりするというような訴えがありますさらに第4回のアンケート結果これは11月から12月のデータですけれども小学校・中学校・高校生全体にですね、15から 30% の子どもたちが中等度以上のうつ症状を抱えている非常に衝撃的な数字ですまた小学校4年生以上の子どもの 6% がほとんど毎日自殺や自傷行為について考えたことがある死んだ方がいいまたは自分を何らかの方法で傷つけようと思ったと回答しています保護者についても約 30% が中等度以上のうつ症状を持っています長期化した COVID-19 の影響で、えー、抑うつ症状が増えている。ここは本当にあの我々が注意しなければならない大きな問題を提示されています。こういうお子さんというのは多くが睡眠の問題を抱えております、えー。外実リズム睡眠覚醒障害の分類なんですが、えー、と睡眠覚醒層抗体障害。社会生活上望ましい時間に眠れず起床できないこういうタイプが私たち診療してますと多いと思いますそれから不規則睡眠覚醒リズム障害、えー、いつ寝たり起きたりするかは決まっていないそれから非24時間型の睡眠覚醒リズム障害これはあの一番悩ましい睡眠障害の形になってきます。その日24時間型睡眠覚醒リズム障害の睡眠表を例として最初はもう朝早く起きるんですがだんだんだんだん起きる時間がずれてきてとうとう起きる時間が夕方から夜になってしまうわけですねで1回リセットしてまた朝早く起きるということを続けるわけです。でこういう方の場合は多くは抑うつ症状を抱えています。そして不登校状態も長期にわたっています入眠導入剤がありますがこれらの薬物治療を行ってもどのポイントで薬を導入するかというのも難しいので適用がなかなか困難になります。また本人が病院に受診すること自体が非常に困難な状態なのでまずは日中の行動を増やすことこれを目標に家族と相談していきますただこのようなご家庭の場合に日中寝ているからといって家族が子どもを攻撃してしまう本人を追い詰めてしまうようなケースが多くここから子どもが家族に対して家庭内暴力を行うそういうようなケースも少なくありませんなので家族サポートが非常に必要であるというふうに考えられますまたこういうお子さんはですね時間をどうしてもあのうまく使えないのでゲームにはまることが多いわけです。新しい i c d 1 1が提案されております。えー、今年日本語訳も出ると思いますけれども、えー、この中に初めてゲームの使いすぎこれをゲーム症ゲーム障害というふうに病気として捉えるそういうふうな動きが出ております。私たちはゲーム症に対する理解を深めなければならないと思います独、えー、教ではこのようなあの長期不登校のお子さんに対して生活リズムを改善することを目的とした短期入院プログラムを実施していますこの際は他職種で関わってあげるあの家にずっといるわけですから人と接する時間がないのでそういうようなプログラムを考えていますまた接触障害が世界中で増えています特に10代の接触障害が非常に増えていて、2倍ぐらい増えているということが言われています。私どもの独協医大では、接触障害の治療を専門に行っていますが、2020年度は例年の2倍近くの初心患者さんが来院しています。神経性痩せ症では、6月以降の休校中にダイエットを始めたということが多いです。一方で今年は給食を強要されたり部活や習い事で食事指導を受けたというようなエピソードには出会いません子どもたちは自分を取り巻く今の環境とか情報に影響されやすいということを再確認いたしましたこのような、えー、コロナ禍における子どもの心への問題への対応はどう考えたらよろしいでしょうか4つの心理社会的因子に注目することが解決のキーとなります。準備因子誘発因子持続増因子警戒因子の4つです、えー、準備因子というのはもともと登校しぶりがあったり家庭の問題や発達障害が別にあるようなお子さんこのようなお子さんはコロナの影響を、えー、受けやすい影響を受けたお子さんのえっ、ー、と状態がまた悪化する因子としては、えー、学校の休校や活動制限、マスクやソーシャルディスタンス、えー、ということが考えられます。本人の警戒因子としては、環境の整備やストレス対応がうまくいく、自分自身のレジリエンスがうまくいった状態です。しかし、このような状態でもまだ症状が持続する子もいるわけです。心の問題を持つ子どもたちにとって、コロナ禍は誘発因子に過ぎません。心身医学の治療のモデルを考えてみます。BPS モデルは、エンゲルが1977年に提示したモデルです。発症や疾患の維持において、心理的あるいは社会的因子も併せて重視する考え方です。環境が整備されていない状態で、本人のストレス体制が弱いと、ストレスさんに押しつぶされてしまいます。そこで、良好な環境調整をすることによって、ストレス体制も育て、治療を通して自信や達成感、そして成長をもたらす、そういう考え方です。子どもたちは、ストレスを乗り越えて成長していきます。国内の感染状況を見ますと、現在、今、第4波です。コロナ後の世界はコロナ前の社会に戻るのでしょうか不安感と苛立ちは解消されるのでしょうかソーシャルディスタンスやマスク生活に慣れてしまった子ども同士のコミュニケーションの取り方は変化しないのでしょうかコロナ禍の影響を受けレジリエンスに乏しい症状が持続する子への長期的な対策が必要だと思います。COVID-19、の子供の心や社会への影響を COVID-19 と共に暮らすと題してお話は、独協医科大学埼玉医療センター子供の心診療センター教授作田良一さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています